1: Una semana más hay que hablar del liderato del Cádiz, el que ya es campeón de invierno, este fin de semana volvía a ganar, lo hacía 0-2 al Oviedo, segundo es el Almería que ocupa la segunda posición de ascenso directo a primera, después del empate a dos frente al Fuenlabrada, tercero Zaragoza, cuarto el propio Fuenlabrada, quinto el Huesca y sexto el Girona cerrando la zona de playoff. Atención a la Unión Deportiva Las Palmas, cuatro victorias consecutivas para el conjunto de Pepe Mel, son séptimos pero con los mismos puntos que el Girona, así que cada vez más cerca de esos puestos de privilegio. Y por abajo, decimonoveno el Tenerife, vigésimo el Extremadura, vigésimo primero el Racing de Santander y vigésimo segundo y colista una semana más y volviendo a perder el Deportivo de La Coruña. Pero este fin de semana la noticia ha sido la suspensión de ese partido entre Rayo Vallecano y Albacete después de que durante la primera parte desde el fondo de Vallecas se le gritara a Roman Zozulia puto nazi y el árbitro decidiera después del descanso eh, y de que los jugadores de Albacete no quisieran saltar al terreno de juego en esa segunda parte, en esas condiciones, suspender el partido. Luego lo vamos a analizar. Algo que ha generado mucha controversia, mucha opinión, bastante desinformada, algo que no es novedad en este santo país. Y como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplataocrgmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque.
0: Esto es Juego
1: de Plata. El podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas. Jornada 20 en segunda división que comenzaba con la victoria del Numancia 2-0 ante el Girona. 2-0 también ganaba el Mirandés al Huesca. 2-0 también conseguía la Ponferradina la victoria ante el Deportivo de La Coruña. Empate a cero entre Tenerife y Alcorcón. 2-0 ganaba el Zaragoza al Racing de Santander. Empate a cero entre la Extremadura y el Málaga. 0-2 la victoria del Cádiz en Oviedo. 2-3 la remontada de Las Palmas ante el Elche. 1-2 1-2 ganaba el Sporting de Gijón al Lugo, empate a 2 entre el Fuenlabrada y el Almería y el partido suspendido del que hablabas, el Rayo Vallecano Albacete, en el descanso con empate a cero en el marcador. Con estos resultados, el Cádiz sigue líder con 43 puntos, segundo el Almería con 36, los dos en puestos de ascenso directo. Zaragoza con 33 puntos, Fuenlabrada también con 33, Huesca con 32 y Girona con 31 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es Las Palmas, también con 31 puntos, octavo en Numancia con 29. Noveno el Elche con 28 puntos que son los mismos que tiene el Mirandés, decimo primera es la Ponferradina con 27 puntos que son los mismos puntos que tiene el Albacete con un partido menos decimo tercero es el Alcorcón con 26 puntos Decimocuarto cuarto el Sporting de Gijón con 25 decimo quinto el Rayo Vallecano con 24 puntos y ese partido menos Decimosexto sexto el Málaga con 21 puntos que son los mismos puntos que tienen el Oviedo y el Lugo y en puestos de descenso Tenerife 19 puntos Extremadura 18, Racing de Santander 17 y Deportivo de la Coruña Colista con 12 puntos.
1: El Zaragoza Imparable, ¿eh?
2: Sí, estuve en la Romaneda, no fui gafe y además vi un partido. Boni- la primera parte fue muy, muy, muy bonita. Cuando se pone a jugar el japonés, sí. da gusto verle. Luis Suárez, ídolo absoluto. Y yo tengo una debilidad que se llama Guti, ya lo sabes, y me parece un jugadorazo. Pero bueno, a ver, a ver, a ver cómo va la cosa, porque tenemos derby, ¿no?
1: Fin de semana de derby. Derby, derby. derby Está de por ahí Rafa no, Feliz. No llega el Huesca muy allá.
2: Bueno, pero es que en los derbis da un poco igual, ¿no? Ya, eso, eso sí, eso es verdad Eso da un poco igual, hay mucha rivalidad va, va, va a estar Rafa, ¿no?
1: Sí, 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 claro Pues voy a
2: estar muy atenta a lo que cuente Rafa Vamos a
1: estar con Rafa en nada Hay que llamar al líder y después del líder estamos con él
2: Pues eh, muy atenta estoy a lo que cuente El, el tanto el líder, que también estoy muy, te- muy sí, atenta al líder, sí, que te- no pincha
1: Claro, tenéis que estar ahí pendientes
2: Y a Rafa Un abrazo Anita. Un abrazo.
1: Pues por ahí vamos a arrancar, haciendo esa llamada al líder. El líder es el Cádiz, que además es el flamante campeón de invierno. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Dijo Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, en el transistor el domingo, que eh, nadie con estos números no había conseguido el ascenso a estas alturas de la temporada. Bueno, que... pues esperemos
3: que no se rompa la,
1: la estadística ¿no? y que, y Creo que, siga... que podéis retiraros eh, y que la competición <ríe> siga con el resto de mortales No, pero
3: fíjate que, que hablábamos durante esta semana que el, que el Cádiz no estaba en su mejor momento que quizás pues estaba pasando una mala racha de varios partidos ahí consecutivos en los que le costaba ganar pero bueno, pues de, de, de golpe y porrazo pues eh, se espantaron todos esos fantasmas de nuevo se vuelven a ampliar las diferencias con los rivales ese título honorífico de, de campeón de invierno y, y además pues seguramente en uno de los mejores partidos del Cádiz la temporada como visitante porque prácticamente un equipo con, con potencial ofensivo como tiene el Oviedo no inquietó a Cifuentes en todo el partido, prácticamente no generó ocasiones, ocasiones y, y las que tuvo el Cádiz pues eh, tuvo una gran dosis de efectividad es decir, un equipo de autor, un equipo hecho a imagen y semejanza de, de Cervera y que acabó eh, encantado el partido en lo deportivo luego tuvo ahí un un roce que, que le hizo acabar un poquito enfadado pero en lo que se refiere a su equipo acabó muy contento.
1: Mm, eh, buen gol de Alex Fernández, ¿eh?
3: muy buen gol, además de eh, jugada colectiva eh, por ahí los aficionados lo han compartido mucho por redes sociales porque es una jugada que se inicia en, en izquierda con combinaciones entre entre Perea que juega normalmente por ahí y Alex que tiende mucho a caer por, por banda izquierda hay un aclarado en derecha para Salvi que, que encara a su par y se va vuelve ahí a tener ese puntito de, de forma y e recuperándola, el centro es espectacular y el remate bueno pues parece de, de, de un delantero centro puro de un 9, de un killer y no de bueno pues de un medio centro reconvertido en media punta con, con llegada como
1: es Alex Fernández La verdad es que sí, está haciendo una gran temporada y nos alegramos porque además es un chaval espectacular Eh, va a terminar el Cádiz el año frente al Numancia bueno, pues eh, también buena piedra de toque porque el el conjunto numantino eh, es verdad que está siendo un poco irregular en ese tramo final de de la primera vuelta, pero eh, es un equipo que ha demostrado que puede hacer las cosas bien pero bueno, va a terminar en casa el Cádiz Sí, es un partido también
3: eh, complicado entre un rival que llega en forma y que fíjate el último preced- precedente el año pasado se resolvió en el descuento en el minuto noventa y tres con un gol de Darwin eh, Machis y que bueno le dio la victoria al Cádiz pero eh, desde luego y para variar no pues es un rival del que no se fía nada Cervera eh, que ahora mismo pues ha estado centrado en las últimas horas también en, en el debut de la Copa del Rey pero eh, centrado ya en el en ese último partido frente al Numancia.
1: Pues la semana que viene contamos a ver cómo termina el año el conjunto cadista Gracias José Antonio, un abrazo Un abrazo Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Raúl ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la jornada del fin de semana?
4: Pues mira, hoy podría en el plomo del plato plomo dárselo a muchas cosas mm. eh, Es una jornada que no me ha dejado muy satisfecho pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, sobre todo decir que el partido del Fernando Torres entre fue Labrada y Almería creo que es de lo mejor que hemos podido ver este fin de semana en cuanto a fútbol, ¿eh? en cuanto a propuestas futbolísticas, así que me, quedo, me voy a quedar con eso, fíjate
1: bueno pues eh, la verdad es que es una buena decisión porque hemos visto cosas futbolísticas muy buenas eh, aunque también hemos visto extras futbolísticas eh, absolutamente penosas y
4: lamentables no he querido destripar porque luego vamos a hablar con Peris pero lo de la Unión Deportiva Las de Palmas y Uf. de Pepe Mel creo que tiene mucho mérito es increíble y que nos volverá a dar, a dar los datos de Viera y Pedri porque cuando juegan estos dos eh, la Unión Deportiva Las de Palmas es otra pero bueno no vamos a no vamos a destripar cosas ¿no?
1: claro que sí bueno eh, lo decíamos antes con Anita nos vamos a esta onda cero en Aragón porque Eh, Hay que hablar de los dos equipos, del Zaragoza y del Huesca, eh, por motivos diversos, porque no llegan eh, los dos iguales ahora mismo. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. En el Zaragoza es alegría todo. eh, Victoria 2-0 al Racing de Santander. eh, Tres victorias en cuatro partidos. eh, Tres victorias un empate en los últimos cuatro. Bueno, la verdad que el momento es muy, muy bueno.
5: Sí, sí, muy buen momento del Real Zaragoza, como decía antes Ana, un partidazo el que jugó el sábado en la Romareda, se vio sobre todo 45 minutos muy buenos del Real Zaragoza con el, con la manija que la llevó Cagagua por fin y un Guti que está atravesando un momento sensacional ojo que ya es eh, objeto de deseo de dos clubes de primera, Villarreal y Betis andan tras él, ya van varios partidos que lo han visto y quieren incorporarlo para la próxima temporada a sus respectivas eh, plantillas en lo futbolístico todo va de maravilla para el Real Zaragoza y para Víctor Fernández que solo ayer se quejaba de que hoy está en esos donde juegan la Copa y que dice que le viene muy mal este lío de la Copa se ha llevado a muchos chavales del filial, de todas maneras, pero claro, está obligado a poner a varios jugadores de la primera plantilla, pero ya dijo que solamente van a jugar dos de los que fueron titulares el sábado. Uno de ellos, el portero, Ratón, que continuará en la portería ante la baja de Cristian Álvarez y quiere que juegue cuantos más minutos mejor para que esté muy rodado de cara a, a los partidos que se avecinan, sobre todo el del próximo el del próximo domingo. Eh, bueno, por poner un pero a todo esto, la lesión de la Sure, ¿no? sí, un mes y medio va a estar de, para de recuperación en ese en esa lesión del chaval que viene jugando muy poquito porque nietos ha ganado la titularidad en esa banda izquierda y por lo tanto, fíjate, es curioso lo del mundo del fútbol, hace dos temporadas, menos de dos temporadas, temporada y media más o menos, que no renovaba, que no renovaba con el Zaragoza, tenía una oferta sobre la mesa de Eibar, que se iba a ir, que le solucionaba en el futuro a económico para él y para su familia, el Zaragoza no le dejó salir, le renovó el contrato y a partir de entonces dejó de jugar. A partir de entonces ha sido siempre suplente en el, en el Real Zaragoza, pero es un buen futbolista, un buen lateral izquierdo y que ahora mismo pues eso tendrá que estar ese mes y medio eh, en lesionado para recuperarse de la mejor manera posible. Mm. Como le decía Ana, aquí en Zaragoza todo el mundo está rezando, sobre todo para que no le pase nada al colombiano, a Luis Suárez... <risa> que lleva 13 goles con el que anotó el pasado sábado y que es un goleador espectacular, quien se lo iba a decir cuando el año pasado hacía 4 en el Nasti de Tarragona y se iban a segunda división B. Sí, la verdad es que es el, el momento de forma de Luis Suárez es absolutamente increíble
1: y creo que buena parte del éxito de lo que vaya a ser esta temporada del Zaragoza va a pasar por sus botas, o desde luego eso es lo que eso es lo que pinta. Enfrente Rafa Stalhuesca, que lleva dos derrotas consecutivas, sí. eh, frente al Rayo hace dos semanas y esta semana frente al Mirandés, es curioso porque el equipo de Mitchell es el eh, único equipo que tiene 10 victorias, o sea, es el único equipo que tiene eh, más partidos ganados que el Cádiz, el Cádiz tiene 13, después va el Huesca y no hay nadie más que haya ganado más partidos no, o sea, no, ¿sí? el problema es un poco la irregularidad de, de
5: los resultados. Sí, sobre todo los 4 o 5 últimos partidos, ha bajado muchísimo el nivel que estábamos viendo todo el comienzo de temporada, el Huesca parecía imparable, sobre todo en casa decías es imposible ganar este equipo, sin embargo ya el Albacete se llevó los 3 puntos, luego posteriormente fue el Rayo Vallecano y así poquito a poco ha ido bajando muchísimo el nivel de juego también del equipo, y ayer eh, Miquel Rico, el centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca, decía no entiendo el nerviosismo que hay en este momento en Huesca, porque se hayan perdido dos partidos consecutivos, ningún equipo del mundo acaba perdiendo todo, algún día tiene que ganar, y nosotros volveremos a ganar y será este próximo domingo, decía él, aunque antes tienen en Laredo el jueves que jugar la, la Copa del Rey a la cual también van a ir con jugadores suplentes y del filial, mm. para completar la lista y poder jugar ese compromiso, copero porque claro, la Copa les viene viene mal según a qué equipo sobre todo a estos que están en estas rachas que se les pueden cortar etcétera que claro, ca- dice eh, dicen no, la copa no les interesa no pero cuando caen ante equipos de inferior categoría ya lo creo que, que interesa mucho sobre todo por la por las críticas que reciben los los futbolistas mm, fíjate que el
4: huesca cuando ganó en alcorcón pensamos que ya por fin había sí. conseguido coger el tranquillo a jugar fuera de casa luego llegó el partido del Rayo y ha cambiado totalmente, es lo que has dicho Rafa, o sea, sí, que sí, es un no. equipo que, pero bueno, esto es normal dentro de la categoría, ¿no? Hay valles... el, el partido del,
1: del Rayo fue un vendaval, porque el, el Rayo jugó muy bien ese día eh, el Huesca se vio sobrepasado y creo que eso le, le pasó factura al otro día es verdad que el Mirandés, eh, lo hemos dicho aquí es un equipo que juega bien al fútbol, que está teniendo eh, bueno, yo creo que también tiene mucho mérito la temporada del, del equipo de, de Iraola, y es verdad que bueno pues con resultados a lo mejor eh, regulares en algún tramo de la temporada, pero que, que es un equipo que quiere jugar al fútbol. Y eso el otro día al Huesca, pues no, no, no le sentó bien, la verdad.
5: No, no le no no sentó nada bien y la verdad que ha recibido que dije, Huesca no tiene la presión que tiene otras ciudades, como podría ser por ejemplo Zaragoza, mm. pero sí que es verdad que ha recibido bastantes críticas por el juego que está desarrollando últimamente y que no está dando esos resultados que todo el mundo quería para, para el equipo orcense que se centra ya única y exclusivamente en el partido primero de Copa como decíamos, el trámite que hay que cumplir y posteriormente el partido ante el Zaragoza porque ya la expectación está, está siendo tremenda, aquí por ejemplo eh, la Diputación de Aragón, que patrocina a los dos clubes, tanto al Huesca como al Zaragoza pues ha hecho las clásicas que suele unir a futbolista, ha unido a los dos japoneses, al de Huesca lo ha traído a Zaragoza a visitar el Pilar y todo lo que lo rodea, mientras que al de Zaragoza lo ha llevado hacia, hacia el lado urcense para ver el Pirineo, los Mayos de riglos es decir eh, eh, temas emblemáticos del de Alto Aragón eh, Para acabar Rafa, eh, problemas con las entradas, claro, porque hay muy sí. pocas disponibles para el Zaragoza tan solo 190, que hoy por la mañana van a ser sorteadas entre los socios del Real Zaragoza, entre los abonados, pues claro esta es otra, todo lo que exige la Liga a la hora de conseguir una entrada hay que identificarse, dar tu DNI eh, o sea, todo para que haya la seguridad evidentemente que tiene que haber un partido de fútbol y que está siendo pues un auténtico barullo, pero hay 190 para los aficionados, más 100 de protocolo, casi van más de protocolo que aficionados, a ver el, el partido al Alcoraz el, el próximo domingo todo lo demás está lleno, vendido todo, por lo tanto va a haber llenazo no van a salir ni a la venta, ninguna sola entrada en taquillas y por lo tanto el Alcoraz va a presentar un aspecto magnífico en lo deportivo, Miguelón es segura ya baja también por el Huesca, lateral derecho por acumulación de amonestaciones y posiblemente Ferreiro entre en ese lateral derecho como falso lateral ya que es más atacante que, de, que defensa a lo largo de la semana veremos qué, qué va produciéndose y por cierto que ayer también se comentaba desde el Real Zaragoza en cuanto al famoso partido de Vallecas, que tú bien sabes, sí. que, que no acaban de entender y que también lo han pedido ellos. Algunos partidos se suspenden los encuentros cuando oyen gritos de contra la Virgen del Pilar, contra el otro día en concretamente en Coruña, en Riazor, gritos ofensivos hacia Aragón, hacia Zaragoza y que por qué no se suspenden esos partidos también. Sí. No me quiero cabrear tan pronto. Eh, que, que, lo, oh, perdona, que lo pidan. Eh, no, no. <risa> que, que, que lo pidan.
1: Que lo pidan, que me parece muy bien. No, Pero si se ha, no que se pedido, acuerden, eh. que se acuerden, cuando hace año y medio estaban los Ligayo mm. en la puerta de la Romareda en un partido eh, contra Osasuna, creo recordar, en el No, Shadam, no,
5: sí, sí, también, es verdad, es verdad. Y
1: estaban haciendo saludos nazis. Y estaban haciendo saludos fascistas. Sí, sí, sí. Entonces no hicieron nada. Entonces se callaron. Y entonces auspiciaron a toda esa gente que estaba en la puerta. Entonces... Vamos a pedirlo, pero vamos a pedirlo de una vez y vamos a erradicarlo. Pero sí, vamos sí. a hacerlo, no solo cuando nos interese
5: Efectivamente, no solamente he puesto el ejemplo ahora porque ha sido reciente de, sí, de sí, Riazal, pero evidentemente al armar los ligayos más y a muchos les han cortado la entrada y ya no están yendo a los partidos de, del Real Zaragoza
1: Ojalá que ese derbi del fin de semana
5: sea no un nada, espectáculo
1: deportivo eh, y que lo, que lo disfruten los que estén en Alcoraz y los que lo puedan ver en los bares de alrededor y también en, en Zaragoza, claro que sí que disfruten de esa fiesta del fútbol ostense que de verdad que esto es un lujo increíble y que ojalá que, que pueda darse incluso hasta en, en Primera División. Eh, gracias Rafa, lo contamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo enorme. Eh, hay que hablar del Fuenlabrada, Alberto, porque el labrada empataba dos eh, este fin de semana eh, frente a la Almería. Un rival también muy duro, el conjunto de José María Gutiérrez en, en este tramo de la, de la temporada. Y, y el Fuenlabrada va a acabar el año arriba.
4: Bueno, ha cerrado un año 2019 en casa, en el Fernando Torres, increíble, porque son 15 victorias, 6 empates y solo una derrota. El único equipo que ha ganado en el Torres es el Albacete, y el otro día se volvió a ver que aunque venga un equipo de la zona alta de la clasificación, como el día del Cádiz o como el día de, de Oviedo en su momento, eh, él fue labrada, sabe responder, sabe competir, se puso 2-0, a 0. y es verdad que luego... Quizá el equipo de Mere pecó un poquito de, de conservador. Guti se quejó en sala de prensa de que había perdido mucho tiempo el Fuenlabrada labrada. Mm. Añadieron cinco y fue en el 93 cuando a Sama empató el partido. Eh, yo creo que el empate es merecido porque el Almería también hizo muchas cosas, sobre todo en la segunda mitad para sacar al menos un punto. Pero insisto, creo que fue de lo mejor que hemos tenido esta jornada. Fue un gran partido porque el Fuenlabrada labrada juega bien el fútbol y el Almería juega bien al fútbol. Y los dos se conjugaron para, para ver un buen partido. Y hay una cosa, Raúl, que... Eh, Prefiero decirlo ahora que luego en el plato a plomo, porque voy a reservármelo para, para otra acción del fin de semana, pero eh, el otro día en el Fernando Torres eh, también se escucharon y el propio protagonista, como es Sekuga Sama, lo, lo denunció en Zona se escucharon eh, gritos e insultos racistas. Mm. Eh, yo también lo presencié el día del Cádiz contra el Chocolozano de un aficionado que estuvo durante 20 minutos sin parar haciendo lo mismo, eh, pero Creo que hay que separar, porque el otro día, bueno, ya sabes cómo son las redes sociales, se ven muchas cosas, eh, se acusó in, de una manera vehemente y yo creo que injusta a la afición del Fuenlabrada, porque es una situación que se ha repetido varias veces. Yo creo que mmm, estúpidos y cafres así hay en todos los campos, los vemos todos los fines de semana y no hay por qué señalar a, al Fuenlabrada y creo que incluso el propio Sekou Gasama le quitó peso. Dijo, han sido dos, tres personas, no quiero generalizar y no quiero darle más bombo, por eso he preferido no, no seguir. Dijo, hombre, otra cosa es que sea todo un estadio. Ahí pues a lo mejor se podría meter a actuar, pero eh, a esta gente hay que señalarla, pero no se puede generalizar a la afición del Follabrada, que creo que siempre tiene un comportamiento ejemplar, así como a la de otros equipos, ¿eh? sí, pero sí. A, a estos estúpidos, mmm, desgraciados o como les queramos llamar, que no tienen por qué estar en el fútbol porque no sé a qué van, se insultar a un jugador rival por el color de su piel, por su raza, cuando tienen en su propio equipo gente así… Pues ya está, simplemente hay que señalarles a eso, si no generalizar ni globalizar a una afición, que quede claro, porque el otro día creo que también se fue un poco injusto con la gente del Fuenlabrada.
1: Bueno, pues el Fuenlabrada va a terminar la temporada frente al Alcorcón, en un derby madrileño en el que el Fuenlabrada ya gana por goleada, ya ha empezado ganando porque aquí teníamos la intención de hablar con jugadores de los dos equipos, pero, o casualidad, el Alcorcón no ha sido posible. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, esto es así. Pero no pasa nada, porque tenemos eh, escuchando a un pedazo de protagonista, un hombre muy importante en el conjunto de Mere, como es Miquel Iribas. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, encantados eh, de recibirte aquí en en Juego de Plata. Eh, Vaya temporadón que os estáis marcando.
6: Bueno, igualmente. Eh, sí, la verdad que, bueno, nos ha salido desde el principio las cosas bastante bien y ojalá podamos seguir en esta línea porque el equipo realmente pues está transmitiendo buenas sensaciones.
1: Mm, eh, todo el mundo decía al principio, bueno, eh, este es el arranque, eh, pueden tener buena suerte, en algún momento se caerán, pero es que mm, esta semana termina la primera vuelta y el Fuenlabrada está arriba y va a seguir arriba.
6: Sí, bueno, la verdad que todos pensábamos ¿no? que al principio iba a ser pues cosa de, como tú dices, las primeras jornadas, pero es verdad que el que el equipo al final pues sigue transmitiendo una solidez buena y bueno, eh, a nivel ofensivo también estamos generando situaciones de gol y y bueno pues ojalá podamos seguir en esta línea y lo máximo posible.
1: Lo que está claro es que cada partido es una guerra porque es que son, todos los rivales son difíciles, la igualdad se está manteniendo, es verdad que empiezan a abrirse diferencias con respecto entre los de arriba y los de abajo pero eh, no no hay un partido de tranquilidad.
6: Sí, bueno yo creo que es un poco el resumen de la segunda división no yo creo que eh, la línea es muy fina al final a la, a la hora de, de ganar o perder un partido ya que en cualquier pequeño detalle de balón parado bueno, de cualquier error al final se deciden los partidos y por tanto al final eh, pues como se ven los resultados puedes perder con cualquiera y, y ganar a cualquiera ¿no?
1: uh-huh. eh, y este fin de semana también lo hemos visto ¿no? el, el partido frente a al la almería la almería llegaba en un grandísimo momento eh, qué complicado pero al final eh, arrancar un punto con este tipo de equipos es lo que lo que te mantiene ahí arriba claro
2: sí bueno la verdad
6: que nos fuimos con no nos fuimos con buen sabor de boca pues sobre todo por el hecho de que de cómo se se da el partido y, y en los minutos finales que te empatan ¿no? pero bueno yo creo que también hay que darle pues al final esa importancia a ese punto contra un rival que bueno que está hecho para para subir sí o sí que yo creo que el equipo compitió muy bien y creo que mereció llevarse el partido adelante
1: mm. eh... ¿Cómo estás viendo que está evolucionando el club? Me explico, porque tú lo conoces desde la segunda B, estás viendo el día a día eh, ahora en, en segunda división que ya es un pequeño trasatlántico, es verdad que todavía no comparable al de la primera, pero, pero ya es importante eh, y esto en el día a día no sé si empezáis a notar también que, que la institución eh, va dando pasos hacia adelante Sí,
6: bueno, como tú dices al final yo vine, fui hace cuatro años al, al labra y yo creo que año a año ha ido dando pasos pues, pues a nivel de, de todos los pues al final en, en todos los sectores, ¿no? Yo creo que desde, desde el club pues han ido dando pasos importantes, yo creo que el, el equipo está creciendo pues pues a nivel de, de club y, y creo que que, que se está notando y obviamente, pues gracias al, a los, al ascenso, pues se ha dado un, un paso adelante. ¿no?
1: Mm. Eh, yo conozco al Mister y, y tuvimos una charla aquí en este programa muy, muy larga a principio de temporada y es una persona que, evidentemente, pues eh, tiene los pies en el suelo, eh, como todos vosotros, ¿no? Pero eh, una vez que os veis en, en esta situación, ¿es más difícil lo de ir semana a semana, ir pensando en el próximo rival y no fijarse un poco en, en lo que pueda pasar a final de temporada?
6: Hombre, yo creo que es algo que tenemos claro, ¿no? Y que tiene claro, yo creo que por parte del cuerpo técnico, por parte de la directiva y por parte de los jugadores, ¿no? Somos conscientes de cuál es el objetivo, que el objetivo y la, la, al final, que podamos seguir creciendo, que es muy importante la salvación este año y y tenemos en la mente puesta ese objetivo y a partir de ahí, pues todo lo que todo lo que venga bienvenido sea, ¿no? Pero tenemos claro que nuestro objetivo cuál es y, y eso, pues. Que no, nos, que no nos confunda, ¿no?
1: Y, y estáis notando ya que eh, los rivales eh, os tienen cogida la medida en el sentido de, bueno, más o menos ya saben cómo vais a hacer las cosas. Eh, en este fútbol actual, es verdad que con los vídeos, con el seguimiento, no sé, todo el mundo sabe cómo juega todo el mundo, ¿no? Pero que, que quizá a estas alturas de la temporada ya, igual el factor sorpresa lo habéis perdido un poco.
6: Sí, pero bueno, yo creo que ya hoy en día, como tú dices, al final se ve todo y prácticamente... Eh, nos tendrían estudiados desde la jornada 5 y bueno, yo creo que a pesar de eso el equipo está respondiendo muy bien eh, bueno, está está es fuerte en lo, que, en lo que es, al final el equipo recibe pocos goles y al final está generando arriba, entonces bueno eh, intentamos sacar el máximo rendimiento al equipo y a partir de ahí pues creo que están saliendo bien las cosas y y la verdad que muy contentos.
1: Mm. Eh, luego, fíjate, sois es un equipo de desterrar tópicos, porque todo el mundo decía, no, bueno, a ver, con una plantilla más o menos la de segunda B, algún retoque y tal, eh, es difícil competir en, en segunda. Pues pues mira, no al final es que eh, también tenemos cosas instauradas que es como lo de, no, en segunda división no se puede jugar al fútbol, hay que jugar a otra cosa eh, que, que es diferente a lo que se juega en primera. Bueno, pues eh, poco a poco vemos que estas cosas hay que desterrarlas, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que el, el club hizo bien al final dándole continuidad pues, al cuerpo técnico, a, a gran parte de la plantilla y bueno, yo creo que es uno, uno de los secretos al final de que el equipo siga ten- manteniendo esa línea del año pasado con unas incorporaciones que, que nos han aportado pues muchas cosas, pero eh, yo creo que que uno de los secretos que al final ha tenido el club ha sido dar continuidad a una cosa que se está haciendo bien.
1: Hmm. Eh, a Hugo Freire no la dejé que se venga arriba, ¿eh? que como siga marcando goles, eh, cualquiera le tose al final de temporada. ¿eh? <risa> sí, ya <risa>
6: se lo decimos, ya claro. se lo decimos.
1: Que se viene sí, arriba de no, una no manera.
6: Ojalá ojalá <risa> pueda seguir en esa línea, que al final, pues Hugo, aparte de los goles, nos está aportando. Muchas cosas y bueno, ojalá pueda seguir en esa línea que seguro que el equipo se aprovechará de de todo ello.
1: No, pero es una alegría, ¿no? También el el ver a gente joven, gente como Pablo Clavería que que también viene desde abajo, que ha sabido eh, buscarse también el el futuro y y verle ahora también en esa posición que que tampoco es fácil eh, jugar tantos minutos en en segunda división. Bueno, eh, también desde dentro es como ver la profesionalización de, de gente joven, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que tenemos este año... Y bueno, el año pasado también, esa mezcla un poquito de, de gente joven, de gente con mucho hambre, gente con, con experiencia. Bueno, yo creo que esa mezcla al final pues nos está dando ese ese plus para poder competir muy bien. Al final, pues como tú has dicho, por ejemplo, Pablo, pues nos ha aportado nos ha aportado muchísimo estos dos años y ojalá puedan seguir en esa línea, que, que seguro que, que será bueno.
1: Oye, Miquel, el partido de este fin de semana frente al Alcorcón será especial para ti también, imagino, ¿no? Sí, seguro que sí. Un, un derby madrileño eh, contra un equipo que también, bueno, pues también tiene un mérito increíble lo del Alcorcón, ¿no? Porque ha pasado por un montón de fases eh, es un club desde la humildad y también eh, pequeñito, pero, pero ahí están dando guerra.
6: Sí, la verdad que yo pude disfrutar allí tres años y bueno fueron años, años buenos que la verdad que fueron años de que tuvo alguna lesión así grave pero bueno, yo creo que estuve muy cómodo tanto el club y, y bueno, pues la verdad con ganas de, de poder disfrutar de, de un partido allí en en Santo Domingo y, y sí, la verdad que están haciendo una primera vuelta muy buena. Yo creo que, que hace poco pues están haciendo registros históricos que de no haber perdido todavía fuera de casa una primera vuelta, sea complicadísima yo creo. Y la verdad que tiene un gran equipo y sea un partido
1: complicadísimo, ¿no? Mm, eh, Santo Domingo es un estadio para tener las cosas claras como rival, para eh, quizá no liarte mucho, porque es verdad que el campo es pequeño, con la grada muy cerca, que aprieta mucho. Bueno, no sé, es es el sitio propicio como para tener un traspiés. Bueno, al
6: final es un un partido difícil, ¿no? Como Mm. yo creo que son prácticamente todos los partidos en segunda división, ¿no? Y bueno, yo conozco bien Santo Domingo al final es un un campo que aprieta mucho, que que ellos siempre son muy fuertes en su casa y, y, y la verdad que será un partido muy complicado y tienen un gran equipo, pero bueno, con nuestras armas intentaremos sacar el partido adelante, que que, ...que seguro que pueda ser así.
1: Claro que sí. Y luego a cargar pilas, que luego ya llega ese ese parón de Navidad... ...y además, eh, importante, ¿no? Porque después vendrá la Unión Deportiva Las Palmas... ...el Albacete, el Málaga, el Sporting, el Girona, el Zaragoza... ...bueno, es que pff, el calendario es, es brutal, ¿eh?
6: Así es. Pues bueno, yo creo que en esta semana intentar desconectar con la familia... ...cada uno en, en sus casas, que yo creo que al final eso también es bueno para... ...ya no solo físicamente, sino para la cabeza... ...y, y bueno, y luego, pues como tú dices, luego empezar a la segunda vuelta que yo creo que empiezas a nombrar rivales y cada uno pues te asusta más, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final será algo como la primera vuelta, las segundas vueltas somos conscientes de que sacar los partidos pues siempre cuesta más, al final la gente está jugando muchas cosas, pero bueno, seguir en la misma línea que estamos haciéndolo hasta ahora, que, que estamos muy bien, trabajando mucho y ojalá podamos seguir en esa línea para que los, resulto- los resultados sigan saliendo bien.
1: Pues Miquel Iribas, un placer haberte tenido por aquí, que haya mucha suerte este fin de semana en ese Derby eh, aprovechar las, las vacaciones, a descansar y desconectar y nada, que estamos encantados de la temporada que estáis haciendo y ojalá que en la segunda vuelta podamos contar que todo esto sigue igual o mejor, oye, quién, quién, quién sabe, ¿no? No, no, no hay nada marcado en, en, este, en este destino de la segunda vuelta aunque todavía queda muchísimo por delante. Un abrazo enorme, Miquel.
6: Así es, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo termina el año el, el fuela Alberto, pero como decimos va a acabar arriba, eh, en cualquier caso, y una primera vuelta que tiene un mérito increíble.
4: Sí, a ver cómo es la segunda, porque bueno lo hemos visto en otros casos también, como sí. lo recién ascendidos, que luego se han desinflado, una vez tienen ya el objetivo cerca o más o menos cumplido, que es el de la salvación, y a ver el partido del fin de semana. Un Alcorcón, que el otro día volvió a sacar un punto fuera de casa... Digamos que es un equipo más regular porque pierde menos partidos, suele empatar muchos y en Santo Domingo es donde quizás está fallando más, así que vamos a ver por primera vez en la historia en el fútbol profesional un derby al con Follabrada
1: Bueno, pues vamos a un sitio donde sigue la sonrisa también, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Cuatro victorias consecutivas para el conjunto amarillo, para el conjunto de Pepe Mel, que este fin de semana le ganaba 2-3 al Elche, tenía que remontar y lo conseguía eh, en un nuevo partido muy bueno del conjunto amarillo. Y el próximo rival va a ser el Rayo para terminar la la temporada. El conjunto de Pepe Mel es séptimo, con 31 puntos, los mismos que tiene el Girona. Compañero Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, increíble esta racha, ¿no? sí, eh,
7: se acerca a la que te conté no hace mucho de cinco victorias en seis partidos pero estás mejor, con más solvencia con esa remontada increíble de la última semana en el campo del Elche, que no deja de ser un campo talismán para la Unión deportiva porque aunque tú eres muy jovencito pero Las Palmas certificó un ascenso a segunda división hace mucho tiempo, certificó también un ascenso a primera, con lo sí. cual imagínate si, si Elche trae buenos recuerdos con Jonathan Viera luciendo con Narváez que lleva tres goles en dos partidos y ya suma cinco, eh, todo de cara a un Deportiva deportivo Las Palmas que atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados y también en cuanto a fútbol. Esa es la diferencia, eh, Raúl, que, que en esos cinco, cinco victorias, cinco victorias en seis jornadas, el fútbol era menos brillante, de, de menos quilates y, y la sensación, eh, las sensaciones que está transmitiendo el deportivo de Las Palmas, lo, lo dijo sin ir más lejos Pacheta, que estaba Las Palmas para hacer algo gordo, pues son inmejorables, pero bueno, esto es fútbol, que fíjate todo lo que queda, queda toda una vuelta, eh, y Las Palmas lo menos que va a hacer es echar las, lanzar las campanas al vuelo.
1: Bueno, vamos a ver, porque el último partido de la temporada para la Unión Deportiva de Las Palmas será frente al Rayo, eh, partido especial, tanto para Pepe Mel como para Paco Gémez.
7: Sí, sí, partido muy especial, efectivamente, para los dos, si acaso un poquito más, creo yo, no para Paco Gémez, que regresa a Gran Canarias. Aquí tuvo dos etapas diferentes, una de éxito, eh, recuerdo que aunque aunque al final lo despidieron lógicamente porque sumó 14 jornadas sin sin ganar pero fue una temporada exitosa de hecho fue el que le dio la oportunidad a futbolistas que te van a sonar un poquito como yo no también como vitolo sí, sí. tres o cuatro más chicos de la cantera que, que aguantaron años en segunda división eh, las palmas llegó a practicar recuerdo un partido un empate 2 a dos con el Betis con el Betis en el que en el que eh, ya ya lo olvidé, el que jugaba aquel morrito que era tan bueno, jugaba Rubén Castro, bueno, aquel partido fue espectacular, una ola al fútbol, como, como no he visto muchos, ¿no? Eh, después llegó Paco Gémez en primera división, como bien recuerdas, en una situación eso sí, muy delicada, mm. en la que estaba la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, fue capaz de enjugar nueve puntos en relación al, al descenso, hizo lo más complicado que, que, que fue empatar a puntos con el Levante, que era el que en ese momento es, escapaba, es salvaba, pero a partir de ahí Las Palmas, recordarás, se vino, se vino abajo, se desmoronó y justamente el levante empezó a tirar para arriba y no hubo no hubo manera. Especial para, también para Yuna Tambiera, porque sí, en este, claro. exactamente, exactamente, Yuna Viera, además de coincidir con Paco Gemes en el en el Rayo Vallecano y en esa primera etapa en la que en la que en la que, que te acabo de contar, básicamente fue el descubridor o por lo menos el que apostó por Yuna también en, en en el fútbol profesional, lo mismo que te con Pedri, vamos. Eh, también eh, fue el, el entrenador que se quedó colgado cuando Yuna Viera le dijo al club que se quería marchar a China además llegó a reconocer que le había molestado muchísimo que intentó hablar con el futbolista aunque al final pues lo, lo tuvo que comprender, ¿no? Yo no sé qué cómo respirar ahora mismo Paco cogerme seguro que se llevan de maravilla, sí. pero es un partido que tiene muchos, muchos alicientes,
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, y que además en lo futbolístico, con dos entrenadores que quieren jugar al fútbol, bueno, no sé, yo creo que, que puede ser un partido muy bonito el, el que vivamos el, el fin de semana en situación diferente, porque el rayo está muy necesitado de los puntos y, y las palmas, pues, eh, asomándose cada vez más a ese balcón de los puestos de, de ascenso a primera. Eh, fíjate cómo ha ido cambiando el cuento durante esta primera vuelta eh, que ha ido pasando por fases complicadas en las que la Unión Deportiva de Las Palmas ha podido rehacerse de situaciones muy difíciles sí. con muchos eh, lesionados, con la ausencia de Pedri eh, durante todo el tiempo del Mundial, en fin, que no ha sido nada fácil.
7: No, Las Palmas empezó a regular, regular tirando mal, aunque ya decíamos que no estaba jugando mal, es que lo, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer esa conversación que, que, man, que, que mantuvíamos tú y yo. Eh, lo recordarás, con un 0-1 injusto ante el Huesca, con un empate a del Racing en el minuto 94, eh, después reaccionó, sumó esas cinco victorias en seis jornadas, después de repente se dio la vuelta a la moneda, tocó Cruz con un punto sobre 15, pero esta es la verdadera Unión Deportiva de las Palmas por la calidad que tiene en el campo. Si, si acaso ponerle un pero, pero fíjate qué pero le voy a poner, es que Pedri no está apareciendo demasiado en las últimas jornadas, pero sí. claro, ¿qué significa no aparecer para Pedri? Pues, pues, pues no marcar goles o no hacer una jugada de antología, porque lo que está haciendo Pedri en cada partido, Raúl, que es no desentonar, yo creo que lo firmarían el 50% de los futbolistas de segunda división. O sea, hacer un buen partido, hacer siempre deja un, un detalle en cada partido, pero ¿qué pasa? Que ya con 17 años y con lo que ha demostrado, a este chico le exigimos un poquito más, ¿no? Y si acaso este es el punto, un poquito, o al lunar que le encuentro al en Menín Deportivo de Las Palmas, más allá de que Pedri no, no lo está haciendo mal. Fíjate que, que el partido en el que dejó también la buena noticia de la reaparición de Sergio Araujo, que no había podido jugar durante toda la temporada, va recuperando efectivos para tener en, a la vuelta de la Navidad. Rubén Castro va a estar en condiciones eh, de demostrar que sigue siendo ese goleador eh, bueno por el que por el que suspira media España. Y todos son buenas noticias para la Unión Deportiva. Las Palmas Mauricio Lemos parece que, que ha vuelto a ser el, 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 el Lemos de, de hace algunas temporadas con, con, con dos partidos en los que se ha redimido. Bueno, todos son buenas noticias para Pepe Mel, que sigue picando piedra en el filial, porque ya son, hay que sumarle uno más, son 19 futbolistas los que de una manera o de otra, con presencia más o menos testimonial, testimonial Raúl, ha ido sacando el filial. Oye, que se dice pronto este que este que este hombre, lo de Pepe Mel, no es de boquilla. Y tú dirás, bueno, ¿por qué te sorprende? Yo al fin y al cabo, no había visto nunca trabajar a Pepe Mel, ¿no? es la primera vez que, que entrenan en un deportivo de las Zonas, pero de verdad que en ese sentido es un entrenador 10 a la hora de sacar petróleo de una cantera que por otro lado es una cantera magnífica de la que se puede sacar casi que cualquier cosa cada semana, porque uh-huh. tienes que ver los chicos que hay en el filial
1: No, no, desde luego que es una grandísima noticia y es la tabla de salvación de, de este equipo en, en sí, muchos sí. momentos de la temporada, así que vamos a ver si siguen teniendo oportunidad eh, La única mala noticia para este encuentro, ¿sabes cuál es?
7: A ver, sorpréndeme
1: Saúl Ice rage Va a ser el colegiado de este partido. Ojalá que tenga mucha suerte, pero para la Unión Deportiva de las Palmas, recuerdo incluso a Itami, que pidió que no les volviese sí, a arbitrar verdad, después del verdad, partido que... frente al Cádiz. Habló o sea de actitud que... chulesca, exactamente. Vamos a, ver, exactamente. Sí, sí, vamos a ver, porque es un árbitro que desde luego no deja indiferente a nadie.
7: No, y aquí, pues, ya a partir de hoy mismo seguramente se bombardeará desde los medios de comunicación, se recordará. Vamos a, a utilizar otra, otra palabra ese arbitraje... ...y aquí la gente se le tiene buena memoria... ¿eh? Sí, sí. ...la afición de La Palma tiene buena memoria...
1: ...totalmente... Sí. ...bueno... ...que sea un buen partido... ...que eso me ha, da... ...ya me, amar,
7: me amargaste la tarde... <ríe> <ríe> Tan contento que estaba bien...
1: ...esperemos que no... ...esperemos que sea solo bien. una anécdota... ...gracias Jorge... ...un abrazo...
7: ...un abrazo... ...hasta luego...
1: ...pues eh, de lo de Las Palmas... ...al lío del fin de semana... ...el lío del fin de semana... ...llegaba en Vallecas... ...ese partido... ...entre Rayo Vallecano y Albacete... Eh, partido en el que eh, estaba marcado por la vuelta de Roman Zozulia, el futbolista del Albacete, futbolista eh, al que el Rayo intentó incorporar en enero de 2017. En ese momento Zozulia era jugador del eh, Betis, el Betis eh, firma una cesión con el Rayo y en el momento que se firma esa cesión y se hace pública, desde la afición del Rayo Vallecano, eh, y digo bien, desde la afición en global, eh, no desde un grupo en concreto, sino de la afición en global del Rayo Vallecano, se da a conocer, eh, bueno, pues lo que parece es el pasado de Roman Zozulia, el pasado y eh, casi el presente en ese momento, eh, porque los últimos, eh, las últimas imágenes en redes sociales eran de finales del año 2016. Eh, unas imágenes de Roman Zozulia en las que, eh, bueno, pues eh, aparece continuamente con mm, eh, un grupo paramilitar ucraniano, él es ucraniano, eh, que apoya eh, la independencia de Ucrania respecto a los territorios ocupados por Rusia concretamente en Crimea eh, en los que él pues como os digo aparece constantemente con estos eh, militares Eh, él incluso aparece con camisetas en las que eh, también eh, tienen esta simbología que les acercan a estos grupos eh, militares grupos paramilitares cercanos a la extrema derecha Eh, sale en otro tipo de fotografías en el que Bueno, pues hay una que puede resultar hasta curiosa dentro de un pabellón de baloncesto en el que él señala al marcador de eh, un pabellón de baloncesto vacío en el que aparece eh, el 14 y el 88, dos números de simbología nazi. Eh, Él ha hecho donaciones importantes eh, comprando drones para eh, esta tecnología militar. Eh, Ha donado su medalla como finalista de la Europa League cuando era futbolista del Nipro para que pudiesen... Eh, bueno, pues sortearla, eh, eh, subastarla, eh, obtener dinero... Bueno, en fin, una serie, de, una serie de cosas que se fueron conociendo en ese momento, con lo que se monta ese dossier de lo que había sido el, el pasado de Roman Zulia. Ante eso, la afición del Rayo Vallecano dice que no quiere que en su equipo haya una persona de ideología nazi. Eh, esa cesión se acaba produciendo, el jugador llega a Vallecas, al jugador nadie le amenaza de muerte por la calle, El futbolista llega a la ciudad deportiva junto a su representante. El futbolista dice que tiene miedo por el eco mediático que se ha formado eh, en todo esto. Y el futbolista decide que no va a jugar. El Rayo Vallecano le ofrece la posibilidad de tener seguridad privada, tanto a él como a su familia, las 24 horas del día, para que pueda tener la seguridad de que va a jugar en, en buenas condiciones y que no va a tener ningún problema. Él rechaza esa seguridad y dice que no que él no está eh, seguro y que él se vuelve a Sevilla. Bueno, pues la cesión se rompe, el jugador vuelve a jugar al Betis. Creo que juega bastante poco. Eh, Al final de la temporada terminan rompiendo el contrato que le vinculaba a otra temporada más. No se contaba con él en lo deportivo. Se había hecho una rueda de prensa multitudinaria de los jugadores del del Betis diciendo que eh, apoyaban a Romanzo Zulia y también del del presidente y de la dirección deportiva. Al final... eh, Le apartan del equipo porque, como os digo, no le querían en lo deportivo, no por lo otro. Eh, Le apartan en lo deportivo, eh, le quitan hasta la taquilla eh, de la ciudad deportiva. Le querían mucho, pero luego le quitan la la taquilla. Y eh, acaba en el Albacete. acaba El Albacete le ficha, tiene un rendimiento espectacular. Hace dos temporadas en segunda división, eh, en la que podía haber sido su vuelta a Vallecas en esa semana eh, Enrique Martín Monreal, que era el entrenador del Albacete, le deja fuera de la convocatoria esa semana, dice que bueno que tiene una carga de partidos importantes y que prefieren darle descanso, no viene. Y esta semana, Romanzo Zulia no quería venir a Vallecas. Él tenía claro que no quería venir. Pero sus compañeros durante la semana le fueron animando, eh, le fueron diciendo que, bueno, que no pasaba nada, que alguna vez tendría que ser la primera, que ellos iban a estar con él, que no iba a haber ningún problema. Y al final, el jueves, decide que, que sí, que va a venir al, al partido. Eh, el partido empieza, empieza con total normalidad, en la previa no pasa absolutamente nada y en el minuto 38 de esa primera parte es cuando empieza el primer cántico desde el fondo de Bucaneros. Eh, Ese primer cántico de puto nazi, romanzo Zulia. En ese momento el árbitro López toca, va al banquillo del Rayo Vallecano y le advierte al delegado del Rayo Vallecano que si esos gritos continúan puede suspender el partido, que tienen que advertirlo por megafonía. El rayo advierte por megafonía como cada vez que hay una pancarta no autorizada o un grito eh, que puede ser eh, constitutivo de que ese partido se pueda suspender y desde el fondo pues no se hace ningún caso a esa advertencia. Se sigue con el mismo grito. El árbitro vuelve a pararlo y el árbitro en ese momento le dice a los jugadores vamos a terminar la primera parte y en el descanso lo suspendo. El árbitro se lo dice a los jugadores. Se produce otra vez nuevamente este grito, el, el partido para creo que un minuto y llega hasta el final de esa primera parte, se añaden cinco minutos. zozulia se va del campo con la mano en la oreja, riéndose, un gesto que le dedica a esa grada que le estaba gritando, gesto que me puede parecer, bueno, y me parece absolutamente comprensible como respuesta a una gente que tú entiendes que te está insultando, pero en ningún momento llorando. ...van dentro del vestuario y los jugadores del Albacete se sienten en la responsabilidad moral de decir... ...te hemos metido en este jaleo, pues nosotros no jugamos. No jugamos porque esto no nos parece en condiciones. Y le dicen al árbitro que ellos no van a jugar. Ante esa circunstancia no se puede hacer absolutamente nada... ...porque hay un equipo que ya dice que no va a jugar. El Rayo desde el primer momento ofrece todo el tipo de colaboración posible... Entienden que no es una situación lógica y lo que plantean es la posibilidad de seguir jugando el partido, pero desalojando el estadio. Primero dicen que desalojando el fondo, luego dicen que desalojando el estadio completo. Ante lo cual, la coordinadora de seguridad dice que no es posible, que no hay suficientes efectivos policiales, de policía municipal y nacional, como para garantizar la seguridad y que, por tanto, eso no puede ser. Bueno, pues ante esa situación, evidentemente, lo que hace el árbitro López toca es decir que el partido se suspende. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues que el comité de competición que se va a reunir tiene que dictaminar si esos 45 minutos se van a jugar en Vallecas a puerta cerrada o en un estadio neutral a puerta cerrada y además la sanción que pueda caer sobre esa grada, que probablemente sea la de cerrarla, de uno a varios partidos. Hasta ahí todo correcto. Eh, Después del partido... El vicepresidente del Albacete y persona que habitualmente viaja con el club, porque el presidente es un inversor extranjero que no está en el, en el día a día del club y que no viaja con ellos, Víctor Varela hacía estas declaraciones eh, en, la sala, en la sala de prensa, la zona mixta del Estadio de Vallecas. Bueno, lo
8: primero que hay que comentar es que obviamente la decisión de suspender el partido la ha tomado el el árbitro del encuentro junto con con la Federación Española de Fútbol, que son los que tienen la potestad para... Pero sí hay que decir que que hemos tenido, como hemos contado con el apoyo de la Liga y también del del Rayo Vallecano. Yo creo que no hubo fisuras y yo creo que lo más destacable de de lo sucedido hoy es que se haya... Se haya optado por todo el fútbol español, todos sin fisuras y todos en consenso, por defender la integridad de, de las personas y de los deportistas. ¿no? Yo creo que somos una Liga que se tiene que diferenciar de otras muchas competiciones porque defendemos los valores del deporte. Yo creo que hoy se ha puesto de manifiesto y, y obviamente pues desde el Albacete estamos a favor de, de que se haya suspendido el partido porque creemos que no se daban las condiciones para, para jugarse. ¿no? Eh, no. Uno de nuestros jugadores estaba en el campo incluso durante escapo, los, la primera parte. Eh, me he contado a los compañeros llorando. Ha llegado al, al vestuario totalmente destrozado y yo creo que, que se ha tomado la decisión eh, más acertada para intentar defender eh, nuestro fútbol, ¿no? Que yo creo que hay que intentar defender nuestro fútbol y que nuestro fútbol y nuestra competición son un ejemplo. Ahora
9: la idea cuál es que se juegue otro día, puerta cerrada o qué es lo que va a pasar.
8: Bueno, por el momento no hemos no hemos ahondado en esa en esa circunstancia, ¿no? En este momento el partido sí que es cierto que está, está suspendido y bueno, me, me imagino que en próximas fechas avanzaremos en eso en el comité de competición. Pero dada la, dada la colaboración entre el Rayo y el Albacete, ¿la predisposición del Albacete es volver a jugar esos 45 minutos? Hombre, entiendo que eso es una, una, una determinación que la tiene, la tiene que tomar la, la, la Federación Española de Fútbol, pero por supuesto, no, no tenemos ningún inconveniente en disputar esos 45 minutos siempre y cuando se disputen, como, como bien decía, eh, garantizándose la integridad y, y, y la defensa de todos los jugadores que participan en el partido. ¿Qué os ha dicho el presidente del Rayo Vallecano en todo se este se tiempo?
10: ¿Cómo se encuentra ahora ahora,
8: Bueno, pues eh, como se puede encontrar un jugador después de, de pasar por, 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 por esas circunstancias que han ocurrido. no eh, Ya digo que ha llegado al, al vestuario francamente afectado, obviamente ha sido un una situación bastante dura para él y, y bueno, yo sé que, que Roman es, es, un, es un tipo con nosotros desde luego ha tenido un comportamiento ejemplar desde que ha llegado, es un gran compañero, es un gran futbolista y lo que queremos es que pueda competir siempre con, con garantizándose siempre que, que, que pueda hacerlo sin ningún tipo de, de, de presión de, de pues ¿Temíais sistem- 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 no, que esto amenaza
10: durante la semana? esperaba que no No,
8: nosotros le hemos dado naturalidad porque creemos que hay que darle naturalidad, es decir, bueno, en el fútbol pues eh, no a todas las, las aficiones le puede o no caer bien un jugador, por decirlo de alguna manera pero yo creo que todo lo que tenemos que intentar erradicar, como yo creo que sí está haciendo eh, la liga y lo estamos haciendo en todos los campos, es erradicar eh, situaciones que yo creo que nos, que nos avergüenzan a todos, ¿no? El, el que un jugador reciba esos insultos yo creo que, que, es, que es avergonzante, pero no solo para, para, no, para, para, en este caso, para nuestro jugador, también para los jugadores del equipo rival, para el equipo que, que, que alberga, en este caso, el partido y en esa línea tenemos que trabajar. Histórico, lo, lo que estaba sucediendo, ¿pensabais que sí, no se iba a suspender, primera, que había que aguantar hasta el final? ¿O lo tenéis bien. claro desde la primera parte que en el descanso? ya no se iba a volver a jugar no iba a, irse a salir bueno eso es, digo que son circunstancias que tendrían que responder eh, los propios futbolistas yo sí he visto que el árbitro no sé exactamente lo que ha pasado pero desde mi posición he visto que el árbitro eh, varias veces ha amenazado que tenían que, que cesar los, los insultos por eso digo que al final es una decisión eh, que ha tomado el árbitro junto con la federación española de fútbol pero que hemos contado en todo momento con el apoyo del rayo Vallecano... y, y también de por supuesto del albacete no entonces bueno lo importante como digo es que, que se ha tomado sin ningún tipo de, de fisuras... y yo quiero agradecer tanto a la liga como la Federación, como el Rayo Vallecano, su comportamiento.
1: ¿Qué te ha dicho el presidente del Rayo en todo este tiempo?
8: Bueno, pues el presidente del Rayo Vallecano, obviamente, pues eh, lamenta que tengan que darse estas circunstancias. Eh, él también se ha acercado, junto con el director general, a, a saludar a Román Zozulia, y ya digo, bueno, pues eh, han sido las circunstancias que han ocurrido y desafortunadamente pues nos ha tocado vivirlas en primera persona. Víctor, ¿crees que deberían sancionar al Rayo? Socio. No, yo no voy a entrar en ningún tipo de valoración sobre... ...sobre lo que se debe o no hacer o lo que se debe sancionar... ...yo solo puedo decir que el comportamiento del Rayo como club... Eh, ...ha sido un comportamiento ejemplar... Y, ...y así me lo han demostrado en el descanso del partido... Bueno, eh, ...yo del Rayo no puedo decir nada, nada malo ante esta circunstancia. si se reanuda el partido, a, a jugar? Bueno, yo creo que se tiene que reanudar... Eh, ...si se garantizan las condiciones... Eh, ...tiene que jugar los que estaban en, en el campo... ...además creo que ha sido el único reglamento... ¿no? ...entonces bueno, si se reanuda el partido... No, ...no creo que haya ningún inconveniente para que ocurra así.
11: ¿Crees que puede ser la puerta cerrada? No lo sé, sí, esas son
8: circunstancias que yo creo que valorará el comité de competición, nosotros estamos a disposición del comité de competición, también de la liga y, y por supuesto, pues bueno, encantaremos obviamente lo que, lo que se acuerde en ese sentido.
1: Después de estas declaraciones, eh, también el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, hacía una comparecencia pública en la sala de prensa por espacio de casi media hora, en la que también hablaba del de papel del Rayo como víctima en todo esto.
12: Al primero que hacen
7: daño estas personas, no quieren ir al
1: equipo, es a su propio equipo,
7: porque hasta el entrenador cuando se ha dirigido la, el árbitro, el, el delegado, ha, ha, han hecho gestos, han pedido que se callasen, se ha pedido por favor, desde megafonía, por favor cállense que esto puede perjudicar al club, por favor, gritaban más cuando se decía que podía perjudicar al club. Es, esto al final es un perjuicio para el Albacete, para el Rayo, para todos, pero el Rayo es una víctima, una, una víctima total de esto, en lo cual
12: no lo apoyó en ningún momento.
1: Estas declaraciones que también eh, hacía en el transistor con José Ramón de la Morena. Paco Gémez, eh, al día siguiente, en la sala de prensa de eh, la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, toma la palabra, después de un comunicado oficial de la plantilla, y del cuerpo técnico en el que, bueno, pues viene a templar gaitas un poco y a navegar un poco en, entre dos aguas, eh, dejando claro su postura de que eh, no quieren en ningún momento que eh, su afición eh, prefiera insultos que hacia otras aficiones, que lo que quieren es una afición que les anime y poco más, eh, bueno, pues algo eh, lógico, normal, en cuatro puntos una cosa muy, muy concreta, eh, bueno, pues después de eso Paco Gémez ofrecía una rueda de prensa previa al partido de Copa y también dejaba claro eh, cuál es el sentir de lo que ellos piensan sobre esto y de lo que puede pasar a partir de ahora.
12: Entiendo que si se da la misma situación en cualquier otro campo,
1: se tendrá que obrar de la misma manera.
12: Ayer lo que pasa es que se dio una circunstancia que también tiene que darse no para para, para suspender un partido. Primero, lo que es obvio, lo que vimos todos y lo que oímos todos. Y segundo, que el Albacete no quiso salir a jugar. Y entonces, claro, no ya no había más alternativas. el partido se iba a suspender, sí o sí. ¿no? Bueno, el miércoles tenemos, mañana tenemos un partido en el cual podemos valorar. Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Eh, aquí no hay, aquí no puedes valorar a unos equipos o a unos estadios o a unas aficiones mejor que a otras. Aquí si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para la de Tarazona y tiene que ser lo mismo para el del Antequera.
1: Bueno, hasta ahí las declaraciones. Luego os pongo un sonido más. Eh, mirad, eh, lo que se ha dicho desde el entorno de Roman Zozulia porque Roman Zozulia habla castellano perfectamente pero no concede entrevistas eh, da una rueda de prensa al año en la que solo habla del momento actual en el que dé esa rueda de prensa no habla de nada de lo anterior entonces como él no habla hablan por boca de él su representante eh, un representante que lleva con él casi toda la vida, que también es ucraniano porque de su representante español No hemos vuelto a saber nada. Eh, Un señor que le trajo aquí a Vallecas, que después estaba con él también en Sevilla y que ya ha desaparecido del mapa. Pues eh, este representante ucraniano ha dicho en los medios que es que las fotos eh, habían sido utilizadas por los ultras del rayo vallecano. Pero cuando le preguntan si las fotos son trucadas, dicen que no, que es una broma. Yo no sé qué tipo de broma entiende este señor como normales. Pero yo no haría unas fotos de broma con nada que tenga que ver con grupos o simbologías nazis y las subiría después a mis redes sociales. Es algo que no haría. Luego dicen que es que, bueno, que el castellano le puede jugar una mala pasada, pero es el que habla, es el que dice estas cosas. Él es el que dice que es que esas fotos han sido trucadas, pero luego al rato cuando le preguntan si las fotos las han eh, cambiado, dice que no, que es que son eran fotos de broma. Entonces, el problema... Es que no dicen y no hablan y no cuentan. Si a mí me acusan de que yo soy un nazi y yo soy una persona pública porque soy un futbolista, yo salgo a defenderme. Y salgo y digo, oiga, mira, es que esta foto está trucada, aquí está la foto real. O es que esa foto la hice en este término. No, es que eso no ha pasado. Lo único que dicen es que es un patriota. Y que él como patriota apoya a los militares que apoyan la independencia de Ucrania, que me parece muy bien. Pero es que, además de eso, el señor Cezulia tiene fotos en las que aparece al lado una bandera con la cara de un señor que exterminó a muchos miles de personas. Entonces, vamos a saber con quién nos estamos haciendo las fotos. Tampoco pedimos mucho más. Y no pasa nada. Oye, que ¿tú quieres apoyar eso? Apóyalo, pero eso tiene consecuencias porque eres una persona pública y porque tú además has hecho pública esas fotografías en tus redes sociales. Y eso ha quedado ahí, no las has borrado tampoco. Que a lo mejor sería tan fácil como salir a una sala de prensa y decir oigan ustedes, esto forma parte de mi pasado, era una cosa que yo pensaba entonces, y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me parecería, a mí como opinión personal, me parecería igual de reprobable. Pero, ojo, por lo menos habrías dado una explicación, pero es que desde el 2017 hasta ahora, La explicación ha sido la misma, es decir, ninguna. Entonces, vamos a ver si hay alguna manera de que entendamos qué está pasando aquí. Porque luego, claro, evidentemente aquí, expertos en política internacional han salido muchísimos, tanto de un lado como del otro. La realidad es que luego, cuando hablas con la gente que entiende de verdad de esto, te dice que eh, es una cuestión en la que hay muchos matices, en la que eh, no todo es blanco o negro, en la que hay unos determinados grises... Ah, porque este señor también, el representante, vino a decir que que nadie habla de las bondades de Romanzo Zulia cuando hace donaciones a hospitales o se dedica a pagar enfermedades de eh, operaciones para para niños enfermos. Y eso me parece muy bien que lo haga. Pero lo otro también. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como cuando dicen que, bueno, claro, que es que no hay que comparar insultos, y que evidentemente que hay una, un motivo para suspender este partido. Sí, claro que hay un motivo. Y claro que no hay que comparar insultos. Es que ninguno vale. Pero es que hace 15 días hemos visto una grada entera cantando Griezmann muérete. Y ahí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que aquí por primera vez hay un conjunto que es el Albacete que ha tomado la iniciativa de no querer seguir jugando. Vamos a ver si a partir de ahora el resto de equipos en los que pase toman la misma iniciativa. ...y les importan sus compañeros. Por ejemplo, el Albacete. El día que cuando jugaba contra el Granada... jeremy Vela, futbolista del Albacete... ...recibió insultos racistas. Esos insultos fueron en la finalización del partido. Entonces el Albacete, evidentemente, no tuvo la oportunidad... ...de negarse a seguir jugando. Y Ramis lo condenó en sala de prensa. Vamos a ver si eh, a partir de ahora... ...siguen haciendo lo mismo. Y me parecerá bien porque la única manera que hay de erradicarlo de los estadios es con una sanción. Y no, no valen los insultos, pero ninguno. Porque, a ver, si vamos a poner a una vara en la que resulta que hay un señor que no se le puede decir puto nazi porque no se le puede decir, pero hay otro señor que tiene que aguantar que le digan cristiano violador. O hay otro señor que tiene que aguantar que le digan maricón. Porque cada vez que hablamos de los insultos, hablamos de los insultos racistas. Pero de los insultos xenófobos, eso nos dan un poco más igual. Ese tamiz, para otro día. Porque hace una semana, en un partido eh, en, en las islas, en Tenerife, hemos visto como a una señora que estaba desarrollando su labor profesional como árbitro, un energúmeno en la grada, le decía, te voy a violar. Y no ha pasado nada. Entonces vamos a ver si los adalides de la libertad y los adalides del de el fútbol limpio y pues eh, empiezan a actuar de verdad. Porque tienen la posibilidad de hacerlo. Y otra cosa. Que no sigan diciendo que lo de fútbol y política no se puede mezclar. Que es mentira. Que el fútbol y la política están juntos como está junto todo. O si queréis... Vamos a los palcos y vemos quién está sentado en los palcos cada fin de semana. ¿Esa gente no hace política en los palcos? Cuando está lleno de alcaldes, de presidentes de comunidad, de ministros, ¿a qué van al fútbol? ¿A hacer política. Y no pasa nada, oye, si sí está muy bien, son gente que, que tiene una relación institucional importante, que los clubes generalmente donde van son clubes importantes y a ellos les interesan, está muy bien. Es que eso no es, ni, ni es delito, ni, ni pasa nada. Pero que no nos engañen, que no nos digan que una vez sí está bien mezclado el fútbol con la política, pero el otro ya, mmm, ahí ya no. El último sonido que os quiero poner es el del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que en esa alocución de casi media hora en la sala de prensa, tuvo las santas narices de decir esto.
0: Este verano hemos tenido una situación con el artículo que se refiere a la libertad de empresa, que no nos lo permitían. Y que expresamente dice que los poderes públicos deben velar por ella. Y desde el rayo se ha llamado. Y desde el rayo no solo no hemos sentido respaldo, sino como sabéis, pues tenemos por estos mismos energúmenos, y no será porque no nos quejamos, no nos lo denunciamos, llenos el campo de pintadas. Yo entro todos los días por una puerta y pone, rip, presa, tu sentencia, ojo por ojo, lo veis todos. Y todos sois culpables de blanquear esta situación. Todos los que estáis aquí, que lo sabéis, porque la mayoría... La mayoría eh, cubrís, cubrís eh, la información del rayo vallecano. Y, y sabéis, pues yo entiendo que sois personas, que vais solo, que tenéis miedo a veces a publicar cosas. Y al final, el, el, el no decir la verdad, pues llevan pues que gente, pues, pues van cogiendo
1: aire. El rayo, una víctima, en, pri, en, en en primera en primera persona. Que la prensa blanquea y no cuenta la verdad. Mire, señor presidente, ya se lo dije en la sala de prensa. La prensa cuenta lo que pasa, en mi caso desde hace nueve años, y yo no blanqueo a nadie. Esas pintadas son una vergüenza y se ha contado en su momento, en el mes de julio, cuando se hicieron, por cierto, que lo que no entiendo es por qué siguen ahí y que si eh, usted las quita y las siguen poniendo, se va a seguir denunciando. Porque son una vergüenza. Ahora, le voy a decir una cosa. Ese grupo lo ha legalizado usted como grupo de animación. Y a ese grupo le ha dado usted un cuarto en ese estadio, que es legal. Absolutamente legal, si es que no hay ningún problema. Pero entonces, luego no se rasgue las vestiduras. Y diga, con los que están fuera de la norma nosotros no queremos hacer nada. Pero si es que lo está haciendo. Es verdad que usted no habla con ellos hace mucho tiempo porque tiene un enfrentamiento directo contra usted y contra su familia. Eso es absolutamente cierto. Pero usted tiene en la mano ilegalizarlos. ¡Hágalo! Usted dijo el otro día que usted no puede. ¿Quién tiene el derecho de admisión en el Estadio del Rayo Vallecano? Que yo sepa el club, que es usted. ¡Hágalo! Si es que es muy sencillo. Pero ojo, esta gente son los mismos a los que llevan meses diciendo que necesitan porque había una huelga de animación. Que no entiendo por qué. No entiendo por qué en un estadio no puede animar el resto de gente. Y se necesita a un grupo de mil personas cuando tiene usted 10.000 abonados. Pero estos son a los que se les ha dicho después de un montón de comunicados, de reuniones, que tenían que volver porque estaba incidiendo sobre la marcha del equipo, porque era necesaria esa animación. Son los mismos, ¿eh? Los mismos que han ido a los viajes organizados en muchas ocasiones. Entonces, vamos a decidir. Pero decídalo. Usted lleva desde el 2011 como presidente del Rayo Vallecano. Decida lo que quiere hacer. Y hágalo. Pero no espere... Que la prensa diga lo que usted no quiere decir. Porque yo me dedico a informar. No a contar lo que las otras partes quieren, pero no dicen. Porque en esa rueda de prensa de media hora ni los nombró. Así que decida usted. Si es que usted es el presidente del Rayo Vallecano. Insisto, esto se lo dije el otro día en esa sala de prensa. Y hasta aquí voy a llegar con este tema. Eh, Vamos a ver qué decide el comité de competición. E insisto, me parece un buen precedente que empiecen a suspenderse partidos por este tipo de cosas. Porque será la única manera en la que se pueda erradicar. Pero vamos a hacerlo con todo, que nos irá mucho mejor a todos. Dos conexiones eh, por dos ciudades antes de acabar con este repaso. La primera en Tenerife y por una mala noticia, porque se ha lesionado de gravedad Borja Lazo después de una entrada criminal también. Compañero Jain Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Raúl, de antemano felicitarte y, y subrayar todo lo que has comentado. ¿Eh? Eh, así que, que, bueno, sobre todo a efectos de que política y fútbol... A veces parece un tabú, a veces parece que no queremos reconocer que están totalmente ligados. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues sí, en esas estamos. Que, allí la verdad es que no han sido unos buenos días porque Borja Laso es un pedazo de jugador. Eh, la entrada del otro día fue, fue muy fea y, y al final pues termina con una lesión grave.
9: Una lesión muy grave, una fractura distal en el peroné de la pierna izquierda. Ha estado ingresado dos días antes de viajar a Sevilla en un hospital de Santa Cruz con la pierna izquierda inmovilizada. Dentro de lo malo, es cierto que la fractura ha sido limpia y esto mejora un poquito las previsiones de recuperación, estamos hablando de la parte baja de la tibia, eh, cerca del pie, ¿qué ocurre? Que afecta la articulación del tobillo, a esos tres ligamentos que dan estabilidad eh, al tobillo y que también se han visto afectados. ¿no? La entrada es eh, por detrás, en la parte inicial del Tenerife Alcorcón, eh, coge al lazo con el pie estático, con el pie clavado en el suelo... Realmente es escalofriante, por cierto, eh, se marchó con cartulina amarilla, nada más eh, Miakushko, el jugador ucraniano del Alcorcón, que es el que realiza esa entrada eh, totalmente fuera de tono y y desproporcionada. Para mí es una agresión, sinceramente, además así lo comenté en el radioestadio. Enseguida, de hecho, en el radioestadio comentamos que o Lazo tiene la tibia y el peroné de goma o la lesión iba a ser efectivamente grave... El futbolista pierde un poco los papeles en caliente, el lazo eh, se pone a protestar, incluso eh, salió bajando la escalera a pie. La escalera de, de los vestuarios del Heliodoro la bajó a pie, lo cual también me un poco contra natura, porque tiene que salir en camilla, mm. lógicamente, para no agravar la, la lesión. ¿no? Bueno, lo cierto es que en estos días eh, Bernardo Cruz, el futbolista del Alcorcón, junto con Seri Miacusco, el autor de la entrada, jugadores... ...del conjunto alfarero, pues han pedido perdón a través de las redes sociales... ...también el, el Alcorcón como club ha emitido un, un comunicado en el Twitter... Eh, ...disculpándose y deseando una pronta recuperación a Lazo... ...hemos visto también mensajes de apoyo del Sevilla... ...el equipo de formación del, de Borja Lazo... ...y bueno, el presidente del Tenerife también, Miguel Concepción... ...y uno de los máximos accionistas del Tenerife, Amida Chi... Eh, ...también acudieron a, a Santa Cruz, a ese hospital... ...a transmitirle su, su apoyo, su ánimo... Y también, de paso, a recordar que el bar debería intervenir en entradas así de, de agresivas. Y además, Pipo Baraja ha estado muy paternal en la sala de prensa en estos días, ¿no? Ha pedido paciencia con la lesión, ha dicho que superar adversidades y, y lesiones así de graves te hace más fuerte como deportista y también como, como persona. Y después una evidencia, ¿no? Como comentabas tú, Raúl, que, que es una baja muy sensible la del Aso, ahí en el sí. puesto de de 10, de, de media punta, no hay otro en la plantilla del Tenerife, y un mínimo de cuatro o cinco meses, ¿eh? Eh, para, para Borja Lasso, la categoría que pierde a uno de sus jugadores más eh, imaginativos. Eh,
1: Raúl. Pues esperamos que le vaya muy bien, Eh, le deseamos una pronta recuperación y sobre todo que se recupere bien, porque estas lesiones eh, importantes eh, lo lo mejor es eh, recuperarse bien para que vuelva en las mejores condiciones, porque de verdad que es uno de los grandes jugadores de de esta competición, así que bueno, tiene todavía todo el futuro por delante porque es, es joven, pero este año pues sí que es verdad que ya hasta final de temporada Eh, lo normal es que no no vuelva a jugar así que nada, pendientes estaremos Deporte Nerife es el partido que tiene el Tete para cerrar la temporada antes de esas vacaciones de de Navidad partido también crucial para los dos equipos Gracias Yendi Un abrazo abrazo. Y una última conexión, en este caso eh, en Gijón porque el Sporting volvía a ganar este fin de semana, lo hacía 1-2 al Lugo son dos consecutivas, dos victorias 25 puntos a 5 de esos puestos de descenso Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola Raúl, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué ha cambiado en, en este Sporting?
11: Pues que yo le hubiese metido tres goles en una semana, <risa> básicamente. Eh, las que fallaba antes ahora las ha metido. Ha pillado una buena racha y el equipo jugando muy parecido a cómo estaba jugando. Además se ha enfrentado a rivales que con todo lo respeto no tienen nada que ver con los anteriores. ha ganado a la Bozorreina, que la verdad es que juega muy bien al fútbol y aquí lo hizo francamente bien. Uh-huh. Y ha ganado en Lugo. Y ahora llega a la Extremadura. Bueno, quizás está en el tramo más benévolo del del calendario, pero futbolísticamente ha cambiado muy poco. Yo sigo sin entender cómo puedes jugar un sistema con tres centrales en el que dos de esos tres centrales son laterales, que es Molinero y Cordero. De verdad, no me entra en la cabeza para dejar en la grada incluso a jugadores como Borja López. Y ahora es para no poder contar con más valiente que está lesionado. Es una, un rizar el rizo tan raro por parte de José Alberto que yo no sé si es que ya eh, intenta mantener lo que le da suerte. Si es que ya va a la desesperada el caso es que el despropósito para mí es total, personalmente. Eh, opino eso y, y no tiene demasiado sentido, porque tiene centrales, tienes laterales que pueden jugar en los puestos de laterales, los laterales quedan descubiertos. Os recordaros que la pofraina tuvo muchas ocasiones en Gijón. Mm. Eso no se corrigió, él luego también pudo remontar. Bueno, el caso es que ahora ha pillado la racha buena y bienvenida sea, porque si no, el equipo se iba a meter en el pozo y, y ha salido hasta el punto de que ya lo tiene seis puestos por, por debajo. Así que a ver lo que dura, ojalá. Pero vamos, a mí me parece muy muy raro todo, muy surrealista.
1: Pues vamos a ver eh, ese último partido antes de Navidad, que como dice Juan, es en el Molinón este fin de semana frente al Extremadura. Eh, Partido importante porque de ganar al Extremadura desde luego que alejaría eh, esos puestos de descenso y además eh, mucho. Así que bueno, sería una gran manera de, de terminar el año. Lo contamos la semana que viene. Juan, a ver si se confirma esta buena racha.
11: Muy bien, ojalá sí. Lo que pasa es que ya te digo, eh, gana por inercia, igual que otras veces perdería por inercia. A ver lo que dura,
1: ojalá. Pues vamos a ver lo que le dura. Gracias, Juan. Un abrazo. Un
11: un abrazo, chao.
1: Venga, vamos a jugar. En Onda Cero, la Liga Juego de
0: Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, mi jornada ha sido horrorosa, pero es verdad que tengo... Tres jugadores
4: del Rayo, con lo cual, como ese partido ah, suspendido, pues no han puntuado. Eh, pues, eso no vale, claro. ¿verdad? Yo he bajado, eh, también he bajado de 80 a 60 puntos hechos. Pero bueno, 12 puntos de Luis Suárez, 9 de Isi Palazón, 11 de Ale Fernández que también marcó. Bueno, no está nada mal, pero no llegan a los 95 Madre de mía. Sergio, que es el ganador de esta jornada en la Liga Fundando Juego de Plata. Y en la clasificación general, Raúl, no se ha movido ninguno de los cinco primeros. Sigue liderando la Juan Antonio Burgos, tiene 1.400 puntos es ahora mismo el campeón de esta Liga Mundo de Juego de Plata. Y en, la, en el 11, ideal que hace Mundo todos los fines de semana de esta categoría de segunda división, ¿Sí? el jugador más valorado es Yuri, el delantero de la Ponferradina. 17 puntazos, los mismos que Jurjevic, pero han elegido con esa estrellita, ese jugador elegido, jugador ideal a Yuri de Souza.
0: Pues ya sabéis, a seguir jugando. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega
1: con nosotros. Vamos vamos a coger ahora esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana, con los mejores momentos de los equipos de la categoría, esta semana, para este capítulo, elegido al Racing de Santander.
10: 12 de marzo del año 1995 en España. La actualidad se centra en la situación de los casos Gali y Roldán con las quejas de los detenidos Veras, San Cristóbal y Dan Borenea. Además, la libertad de Diego Queñamero y la intención de Endesa de entrar a formar parte de Eléctrica de Portugal copan el resto de la información. Fuera de nuestras fronteras, la promesa de Boris Yeltsin. De elecciones en Chechenia es el centro de todas las miradas. Además, Nika Moze con su Here Comes the Hot es número uno en todas las listas musicales y aunque pueda parecer que todo lo que pasa en un domingo 12 de marzo es esto... La verdad es que en una ciudad al norte de España seguramente tengan una opinión algo distinta. En Santander el Racing se la juega hoy ante el Real Madrid, el líder, los blancos, visitan el Sardinero y lo hacen como el equipo mejor posicionado de la liga. Los cántabros por su parte tienen una idea distinta al resto de los mortales. Ellos creen en la victoria ante el Real Madrid y lo hacen pese a llegar al duelo decimoséptimos y en puestos de promoción de descenso. Los de Vicente Miera tienen claro que después de haber ascendido dos campañas atrás este año. No va a ser fácil, pero van a seguir en primera. El Racis salían con...
13: Ceballos estará en la portería, Roncal con el 2, con el 3 Carreras, el número 4 para Merino, el número 5 para Pablo, el 6 para Tomás, el número 7 para Esteban Torre, el 8 para Mutiu, el número 9 para Popov, el número 10 para Quique Setién y el 11 para Ratchenko. Vicente Miera, Juanta Juan Tajuán, Pinillo, Jarbonel, Munitis y Cristian en el banquillo de la suplencia. Y el Madrid con... Puyo en la puerta, con el 2, Quique. El 3 para laza El número 4 para el corta. El 5 para Redondo El número 6 para Sánchez, El 7 para Alfonso El 8 para Luis Enrique El número 9 para Iván Zamorano El 10 para Mijael Laudrup Y el número 11 para Amavisca Jorge Valdano, Siendo Cañizares, Martín Vázquez, Villa Raúl Junto a él y Ángel Capa en el banquillo
10: Marín López pitaba el comienzo del partido Y a la media hora de encuentro
13: Laudrup va a entrar por la banda izquierda El centro, Laudrup al punto de penalti mete la pierna a Pablo No, se va Zamorano El disparo de Zamorano ¡Gol! Magnífico, magnífico. Iván Tamorano El pichichi de la liga Ha conectado de nuevo Qué bien se fue de Pablo ¡Majaleces! El disparo cruzado del primer tanto del partido Racing 0-Real Madrid
10: El partido llegaba al descanso y el marcador no se movía Parecía que el Madrid seguiría siendo Ese equipo intratable, al que nadie lograba Derrotar, pero tras la reanudación El partido iba a dar un vuelco Era el minuto 52 cuando
13: Venga, Sengique, se, viene. se tiene el pase hacia con El remate Gol de Ratchenko Gran, gran, gol, gran gol, gran Remate pase. de Ratchenko y empata el partido el Rati de Santander 12 minutos después Salón para Tomás, a la banda para Popó. Le ha ganado la espalda, no hay fuera de juego Oportunidad para el Rati. Popov la deja en corto Esteban Torre Gol del Racing Matil, fuera del alcance de Paco Bullo 2 a 1, remonta el ratio de Santander.
9: Se equivocó Mikel Laza. en fuera de juego sale por
13: zaga y Mikel Laza se queda en el área.
10: Y en el minuto 80 llegaba la sentencia.
13: La pelota para Esteban Torre, entra por el pico del área, el centro a la frontal. Popó que la baja para Rachen con la pared. Popó en buena posición. Gol. ¿Qué pared entre los rusos? Paro de Popo que no ha estado muy acertado a lo largo del partido, pero acaba de marcar un gol de bandera.
10: El marcador no se movía más y el Racing destrozaba al Madrid, En el Sardinero, los blancos, acabarían ganando la liga aquel año. El Racing mantendría un año más la categoría y lo haría dejando encuentros como este para la historia del fútbol.
11: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde. Pues todo tuyo. A
4: ver, mira, vamos a empezar por la plata, con algo... Alegre, que sí. yo creo que es Pepe Mel El hombre que le ha cambiado la cara a la Unión Deportiva Las Palmas Para mí es, eh, evidentemente, mérito de, de muchos, ¿no? De los jugadores, del sí. staff técnico Pero creo que el entrenador, en este caso, tiene gran parte de la culpa De lo, de lo bien que está en la Unión Deportiva Las Palmas Creo que se lo merecía Pepe Mel Porque ha tenido varios intentos fallidos en los últimos años Así que la plata se la voy a dar para él Que yo creo que esta jornada le ha refrendado un poquito más
1: Me parece muy bien
4: ¿Y el plomo? El plomo... Eh, Se lo podía haber dado muchas cosas de las que ya hemos hablado, pero que yo creo que están habladas y requetabladas. Así que, una acción que no me gustó para nada del Eh, Oviedo-Cádiz, protagonista ya habitual como Bolaño. Recibió quizá un poco de su propia medicina porque Fali soltó el codo en una acción tremendamente fea, tremendamente antideportiva y lamentable le hizo una brecha a Bolaño en la nariz, pero es que luego Bolaño le da un puñetazo. Entonces yo creo que ensucia el fútbol, el plomo va a ir para los dos, porque fue una acción reprobable y lamentable la que vimos el otro día del Tartiere.
1: Bueno, pues eh, ahí queda, la verdad es que sí. Leía un tuit de José Antonio Rivas, además, que se me ha olvidado recordárselo, pero es interesante. Venga, vamos a la próxima jornada. Va a ser la 21 y va a ser la que cierre eh, esta primera vuelta y también antes de este parón por Navidad.
4: Que cierre el 2019. Va a empezar el viernes a las 9 de la noche en Rillazor, Deportivo de la Coruña, Tenerife. El sábado a las 4 de la tarde, Albacete, Elche. A la misma hora el Málaga-Lugo, para las seis el Unión Deportiva Las Palmas-Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón-Extremadura, a las 8 el Racing de Santander-Real Oviedo y a las 9 el Cádiz-Numancia. Para el domingo a las 12 el mediodía, el día del gordo de Navidad, Raúl, en sí, sí. Almería-Ponferradina, a las 4 de la tarde Huesca-Zaragoza, a las 6 el derby fue labrada y a las 8 cerrará el año el Girona-Mirantes.
1: Pues ya sabéis, toda la jornada en Radio Estadio durante todo el fin de semana el resumen el domingo en el transistor y aquí estaremos el martes, os prometo la semana que viene estar de mejor humor eh, después de todo el fin de semana tan horroroso que hemos vivido eh, en, esta, en esta jornada Ya sabéis, Juego de Plata disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0.es, para que lo compartáis lo descarguéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao